0: Hezký dobrý den! Vítám vás u sledování 155. dílu vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o červencových událostech. Začneme prvními vědeckými snímky z teleskopu Jamese Weba. Podíváme se na start čínského laboratorního modulu. Necháme odstartovat první evropskou raketu Vega-C. Připomeneme si rusko-italský výstup ze stanice ISS. Ukážeme si start nákladní lodi Dragon 2. Na závěr tu máme pět startů s družicemi Starlink. 12. července přišel opravdu velký den. Po nervy drásajícím startu několika týdnech složitého rozkládání a několika měsících kalibrací byl teleskop Jamesa Webba připraven na vstup do vědecké fáze. V rámci této jedinečné příležitosti byly představeny první vědecké nikoliv kalibrační fotky. Tu úplně první odtajnil na speciální konferenci americký prezident Joe Biden. Jedná se o snímek pořízený kamerou NIRCAM. Je složený z několika fotek. jejichž celková expoziční doba byla 12,5 hodiny. Díváme se na zhluk galaxií SMACS 0723. Ten je vzdálený zhruba 4,5 miliardy světelných let. Gravitace hmoty v tomto zhluku ohýbá světlo z objektů schovaných za ním. Funguje tak jako obří čočka. Můžeme tak pozorovat jedny z nejvzdálenějších galaxií, jaké jsme kdy spatřili. Dost možná, úplně nejvzdálenější. Ve dvou oblastech se podařilo identifikovat 88 objektů, z nichž světlo vylétlo 420 až 180 milionů let po Velkém třesku. Na stejnou oblast se podíval také přístroj Myry. Jelikož pracuje s delšími vlnovými délkami, ukázal detaily, které v kratších vlnových délkách nebyly vidět. Na stejnou oblast se zaměřil také přístroj NIRSPEC. Díky němu se podařilo získat spektrální měření různých galaxií. Další úctyhodné měření spektra se týká exoplanety dvojité VASP. 96b. Ta se nachází 1150 světelných let daleko, v souhvězdí Fénixe. Jde o plynného obra, který svou hvězdu obkrouží za 3,5 a půl pozemského dne. Teplota planety proto dosahuje 1350 stupňů Celzia. Přístroj Nyris využil světlo hvězdy, které při přechodu planety přes její disk prošlo skrz atmosféru planety. Analýza pak ukázala, že se tu nachází vodní pára. A takto vyfotil Hubbleův teleskop jižní prstencovou mlhovinu, objekt vzdálený zhruba 2000 světelných let. Webův teleskop však díky infračervenému záření prohlédl skrz prach, který blokuje viditelné světlo. Díky kameřenýrkem jsme tak mohli spatřit jemnou vnitřní strukturu celé planetární mlhoviny. I tento objekt nafotila kamera Miry. Vědci tak mohou získat mnohem více informací. 12. července byly představeny i snímky tzv. Stefanova kvintetu. Pěti galaxií, z nich čtyři, se navzájem gravitačně ovlivňují. Jedná se o složený snímek s kamer Nirkem a myry. V oblasti kolize dvou galaxií je dobře vidět mnoho vznikajících hvězd. Přístroje MIRY a Nirspec navíc provedly spektrální měření. Zaměřili se na materiál v okolí aktivního galaktického jádra, tedy okolí supermasivní černé díry. A na závěr fotka, která potěšila veřejnost asi nejvíc. Jde o snímek kousku mlhoviny Karina, vyfocený přístrojem Nírkem. Je to ideální ukázka jedinečných schopností webova teleskopů. Snímky mají perfektní ostrost a jsou plné jemných detailů. Také v případě tohoto objektu platí, že jej vyfotil i přístroj Miry. Díky delším vlnovým délkám vypadá mlhovina průsvitnější. Tohle je však jen začátek. Webův teleskop si vede nad očekávání dobře a provádí vědecká pozorování. Sleduje nejen vzdálené objekty, ale i tělesa v naší sluneční soustavě. Jeho možnosti jsou široké a právem si zaslouží označení vlajková loď astronomie tohoto desetiletí. 24. července v 8 hodin a 22 minut našeho času přišel start rakety Dlouhý pochod 5B. Nejsilnější čínská raketa startovala z kosmodromu Wenchang na ostrově Hainan. Na oběžnou dráhu se 8 minut po startu dostal zatím největší náklad, jaký kdy Čína vypustila. 23 tun těžký laboratorní modul Wenchang. Po oddělení od horního stupně začal upravovat svou dráhu. Za tímto účelem měl v nádržích 1550 kg pohoných látek. Venkian měří na délku skoro 18 metrů. Jeho průměr v nejširším místě činí 4,2 metru. Disponuje dvojicí fotovoltaických panelů. Každý o rozměrech 23 x 6,5 metrů. Během přeletu ke stanici se panely podle plánu rozvinuly pouze částečně. Po plném rozložení však dosáhnou rozpětí 50 metrů. Modul Ventian má nabídnout větší prostor na stanici Tiangong a především rozšířit prostor pro vědu. Fotovoltaické panely navíc obstarají dodávky více energie. Na modulu Ventian je i přechodová komora do volného kosmického prostoru. Najdeme tu také malý manipulátor, který dokáže pracovat samostatně i ve spolupráci s hlavním ramenem stanice Tiangong. 24. července, ve 21 hodin a 13 minut našeho času se modul Ventian automaticky připojil na přední port modulu Tianhe. Tady zůstane připojen několik týdnů. Poté jej staniční paže odpojí a otočí o 90 stupňů. Na bočním portu pak zůstane. Už 25. července ve čtyři hodiny ráno našeho času vstoupila do modulu Ventian posádka. Na letošní rok je plánován start i druhého laboratorního modulu Mengtian. Nosná raketa dlouhý pochod 5B, která vynesla modul Ventian, však bohužel opět zanechala na oběžné dráze svůj centrální stupeň. 33 metrů dlouhý díl o průměru 5 metrů, tak neřízeně klesal do atmosféry. Mohl dopadnout kamkoliv mezi 41. a 5. stupněm severní a jižní šířky. Nakonec zanikl 30. července a trosky dopadly u filipínského ostrova Palavan. 13. července přišel premiérový start nové evropské rakety Vega C. Zážeh prvního stupně nastal v 15 hodin a 13 minut našeho času. Místem startu byl kosmodrom CSG ve francouzské gvajáně. Vega C je vylepšenou verzí rakety Vega, která měla premiéru už v roce 2012. Změny se týkají většiny částí rakety. První stupeň P120C je větší než původní P80. To samé platí i pro druhý stupeň. Zephyro 23 byl nahrazen větší verzí Zephyro 40. Třetí stupeň s motorem Zephyro 9 zůstal beze změny. Jediný stupeň na kapalné pohonné látky však také prošel změnou. Čtvrtý stupeň Avum dostal vylepšenou verzi Avum+. Raketa díky těmto změnám povyrostla ze 30 na 35 metrů, ale hlavně zesílila. Nosnost na polární dráhu ve výšce 700 kilometrů vzrostla z 1,5 na 2,2 tuny. Zatímco původní Vega ještě patřila mezi slabé nosiče, Vega C je už spíše středně silná raketa. Oproti původní verzi má také aerodynamický kryt o dvojnásobném objemu. Vega C může vynášet jednu družici, ale i několik desítek družic. Pro všechny možnosti bude mít připravené adaptéry. Vega-C má umožnit flexibilnější profily misí a také snížit náklady na start. Právě tato raketa má v dalších letech vynášet třeba i stroj Space Rider schopný návratu. Vega-C během své premiérové mise neselhala. Na oběžnou dráhu ve výšce skoro 5900 km dopravila především italskou družici Lares-2. Jde o pasivní objekt pokrytý desítkami koutových odražečů. Pozemní lajzry na ní budou pálit a odražeče vrátí tyto paprsky zpět. Naměřená data pomohou vědcům, kteří studují projevy teorie relativity. Na palubě rakety bylo také šest kubesatů z Itálie, Francie a Slovenska. Ty budou studovat zemskou magnetosféru nebo účinky radiace na elektroniku. Agentury NASA a ESA oznámily změny v architektuře programu MSR. Z plánu vypadl rover, který měl sbírat pouzdra se vzorky z roveru Perseverance. Ten by měl nově pouzdra dopravit k s raketou. Jako záloha budou na Landru dva vrtulníky, odvozené od Ingenuity. Jejich úkolem by byl transport vzorků od Perseverance k Uložení vzorků do rakety obstará evropské rameno. Pouzdra by se měla dostat na Zemi v roce 2033. 2. července se raketa SLS vrátila z rampy do haly VAB. Tady projde závěrečnou přípravou na misi Artemis 1. Součástí příprav bude i řešení úniku vodíků na rychlospojce. NASA zatím počítá se startem nejdříve 29. srpna. Přechodová komora Bishop na ISS byla začátkem měsíce poprvé prakticky využita. Posloužila k odhození balíků odpadků a dalších nepotřebných věcí. Orbitální taháč Lunar Photon splnil svůj úkol. 4. července provedl i poslední zážeh a sonda Capstone se od něj oddělila. Už za pár hodin ale sondu potkal výpadek komunikace. 6. července se ale problém podařilo vyřešit. 21. července proběhl v Jutahu statický zážeh pomocného stupně rakety SLS. Motor na tuhé pohoné látky měl ověřit materiály a technologie pro další mise programu Artemis. Část se využije už pro misi Artemis 3. Většina poznatků se pak uplatní na nové generaci urychlovacích motorů. Ty mají být k dispozici od mise Artemis 9. 15. července byl Dmitrij Rogozin odvolán z pozice ředitele agentury Roscosmos. Jeho místo zaujal Jurij Borisov. NASA oznámila odklad startu lunárního roveru Viper. Ten měl letět na podzim roku 2023, ale nově poletí až o rok později. Agentura si totiž vyžádala další zkoušky Landru Griffin od firmy Astrobotic. Právě ten má totiž rover dopravit na povrch. NASA oznámila nosič pro Nancy Grace Roman Space Telescope. Infračervený dalekohled se stejným rozlišením jako má Hubbleův teleskop, ale stokrát větším zorným polem poletí na Falconu Heavy. Start za 255 milionů dolarů přijde v říjnu 2026. Firma Impulse Space chce do konce desetiletí vyslat bezpilotní lander na planetu Mars. Nosičem má být znovu použitelný Terran R od firmy Relativity Space. V noci na 12. července provedla SpaceX na Super Heavy B7 takzvaný Spin Prime test. Při něm se pohoné látky bez zážehů proženou skrz raketové motory Raptor. Neplánovaně však došlo k explozi. Poškození prý není velké, přesto se nosič vrátil do montážní oblasti. Tam proběhla inspekce a výměna několika motorů. Na Floridě pokračuje budování startovní rampy pro Super Heavy a Starship. Obslužná věž už je tvořena pěti segmenty. Agentura ESAP zahájila testy družice EarthCare. Testovalo se třeba rozkládání fotovoltaického panelu. Tato nová evropsko-japonská družice má studovat vliv mraků na zemské klima. Do posádky mise Krů 6 byl zařazen sultan Al-Neyadí. Tento kosmonaut ze Spojených Arabských Emirátů má na stanici ISS příští rok strávit půl roku. V Rusku proběhl zkušební zážeh čtyřkomorového raketového motoru RD 0124MS. Ten by měl být použit na nové raketě Soyuz 5, Alias Irtyš. 1. července odstartoval Atlas 5 ve verzi 541. Z Floridy vynášel dvě armádní družice, které letěly přímo na geostacionární dráhu. Dvojité VFOV bude sloužit v časné výstraze. U SSF-12 String. Zase vyzkouší nové technologie. 2. července odstartoval z letiště Mohavé Boeing 747 Cosmic Girl od firmy Virgin Orbit. Nad Pacifikem pak odhodil raketu Launch Roundup. Ta nesla celkem 8 malých družic. Dvě z nich byly civilní a zbytek patřil armádě. 7. července odstartovala raketa Soyuz 2.1b s horním stupněm Fregat. Z kosmodromu Plesetsk vynesla navigační družici Glonaská. 12. července přišel start rakety Dlouhý pochod 3b lomeno e. Z kosmodromu Sychang letěla komunikační družice. Hien lien 2, 03. 13. července startovala z kosmodromu Mahia raketa Electron. Na palubě byl utajený náklad pro Národní úřad vojenského spravodajství. V rámci mise NRL-162 neproběhl žádný pokus o záchranu prvního stupně rakety. 16. července startovala z kosmodromu Tchajuan raketa Dlouhý pochod 2C. Na oběžnou dráhu dopravila dvě snímkovací družice Svej Kaoting. Ty dosáhnou prostorového rozlišení až půl metrů. 27. července si raketa ZK-1A připsala svůj první start. Za vývojem tohoto nosiče stojí společnost CAS Space. Jedná se o komerční odnož Čínské akademie věd. Na oběžnou dráhu letělo celkem šest družic. Jejich úkoly se týkají popularizace a zkoušek nových technologií. 29. července proběhl start rakety Dlouhý pochod 2D. Na oběžnou dráhu letěly tři družice Jalkán 3503, jejich úkoly budou spravodajské. 21. července začal velmi nezvyklý výstup do volného prostoru. V posledních letech totiž bývá pravidlem, že ruských výstupů z ISS se účastní pouze rusové. Tady však s Olegem Artemjevem vystoupila italka Samantha Cristoforetti. Stala se teprve třetí ženou, která v ruském skafandru vystoupila do volného prostoru. A to šlo o její první kosmický výstup v životě. Přítomnost zástupce Evropské kosmické agentury byla dána podstatou úkolů. Velká část z nich se totiž točila kolem zprovoznění Evropského manipulátoru ERA na ruském modulu nauka. Měnilo se třeba krysí sklíčko u kamery, ale probíhala i příprava úchytného bodu. Kromě toho dvojice vypustila 8 kýpsatů. Pracovalo se také na instalaci koncových bodů pro manipulační jeřáby. Celý výstup nakonec trval 7 hodin a 5 minut. Rusko-italská dvojice splnila všechny hlavní úkoly. Na příští výstup byly posunuty pouze bonusové úkoly. 15. července zaburácelo 9 raketových motorů Merlin. Raketa Falcon 9 ve 2 hodiny a 44 minut našeho času odstartovala z floridské rampy 39A. Start mise CRS-25 se musel odložit o skoro měsíc. Po natankování kosmické lodi Dragon 2 se totiž naměřily zvýšené koncentrace hydrazinu. SpaceX proto vyměnila ventil v motoru Drako a pro jistotu také padáky. Pro tuto misi byl použit první stupeň, který letěl po páté. Jeho přistání na mořské plošině a Shortfall of Gravitas dopadlo úspěšně. Kosmická loď Dragon 2 dosáhla oběžné dráhy a vydala se vstříc stanici ISS. Návratová kabina této lodi byla mimochodem použita už po třetí. Ke stanici se loď dostala 16. července odpoledne našeho času. Dragon 2 vezl celkem 2668 kg nákladů. Z toho 544 kg bychom našli v nehermetizovaném tranku. Tam byl systém pro řízení nabíjení akumulátorů a také vědecký přístroj Emit. O tom si řekneme více za chvíli. Dragon 2 se v automatickém režimu připojil ke stanici v 17 hodin a 21 minut našeho času. Posádka v dalších dnech zahájila vykládku přivezeného nákladu. Od jídla až po vědecké experimenty. 23. července staniční manipulátor s nástavcem Dexter sáhnul do tranku Dragonu 2. Vyjmul tak oba dva dovezené náklady. Přístroj Emit bude usazen na vnějším plášti stanice. A má hledět k zemi. Bude totiž studovat přenos prachových částic v atmosféře ze suchých oblastí. Vědce zajímá, jaký vliv mají na přenos tepla a tím i na klima. V července přišlo hned pět startů Falconu 9 s družicemi Starlink. První z nich proběhl 7. července v 15 hodin a 11 minut našeho času. Místem startu mise Starlink 4 pomlčka 21 byla floridská rampa číslo 40. První stupeň Falconu vyrazil na svou třináctou misi. Byl tak vyrovnán rekord v počtu použití jednoho stupně. Místem přistání byla mořská plošina Just Read the Instructions. První stupeň na ní bez komplikací dosedl. Horní stupeň zatím na oběžnou dráhu dopravil 53 družic. Stage Druhý červencový start se Starlinky přišel 11. července. Ve 3.39 našeho času Falcon 9 odstartoval z kalifornské rampy SLC 4E. Jak už název napovídá, mise Starlink 3 pomlčka 1 byla speciální. Šlo o začátek budování tzv. třetí slupky systému Starlink. Ta se od první a čtvrté slupky liší především sklonem dráhy vůči rovníku. Družice ve třetí slupce budou na polární dráze. Sklon vůči rovníku činí 97,6 stupně. Systém Starlink tak budou moci využít i obyvatelé míst dále od rovníků. Vzhledem k tomu, že na polární dráhu má raketa menší nosnost, bylo tentokrát na palubě Falconu jen 46 družic. Pro tuto misi byl vybrán první stupeň, který letěl po šesté. Přistání na mořskou plošinu Of Course I Still Love You bylo úspěšné. 17. července v 16.20 našeho času začala mise Starlink 4. 22. Falcon 9 tentokrát startoval z floridské rampy číslo 40. Pro SpaceX to byl 31. start v roce 2022. Firma tím v polovině července vyrovnala svůj loňský rekord v počtu startů v jednom kalendářním roce. Pozornost poutal také první stupeň rakety, který letěl po třinácté. SpaceX tak už má tři první stupně, které letěly 13krát. Přistání na mořskou plošinu Just Read the Instructions se povedlo. Horní stupeň zatím na oběžnou dráhu doručil 53 družic. Minulý start loňský rekord vyrovnal a k jeho pokoření došlo 22. července. V 19.39 našeho času přišel start z rampy SLC-4E v Kalifornii. Mise Starlink 3.2 měla původně startovat už o den dříve. Odpočet se ale zastavil 46 sekund před startem. Na vině byl vadný ventil v jednom motoru Merlin. K doposud poslednímu odkladu startu Falconu z technického důvodu došlo v prosinci 2020. Při této misi tak skončila série 62 startů, bez odkladu kvůli technice. Druhý den už ale všechno fungovalo správně. První stupeň letěl teprve po čtvrté a jeho přistání na plošinu Of Course I Still Love You dopadlo podle plánu. Horní stupeň dopravil na oběžnou dráhu 46 družic. Před posledním červencovým startem Falconu proběhl nezvykle statický zážeh. Možná to souviselo s odkladem předešlé mise. Start mise Starlink 4 25 už proběhl hladce. Falcon 9 odstartoval 24. července v 15.38 našeho času z florické rampy 39A. První stupeň byl použit po 8. a i tentokrát dokázal přistát na plošinu a shortfall of gravitas. Horní stupeň zatím na oběžnou dráhu dopravil 53 družic. 155. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje srpnové události. Čeká nás třeba premiéra nové americké rakety SLS. Do té doby. Se budu těšit opět naslyšenou.